2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute an diesem Sonntag, den 9. Februar, für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Alexander Kunz. Den hat die Frage beschäftigt, wie lange und aus welchen Gründen Deutsche in Taiwan leben. Dazu so hat er eine Umfrage gestartet und präsentiert heute die Ergebnisse. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop mit Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach. Das heutige Thema ist das Laternenfest. Denn das traditionelle Laternenfest fällt in diesem Jahr auf den 8. Februar und wird in ganz Taiwan mit verschiedenen Veranstaltungen, Shows und Ausstellungen begangen. Mehr dazu im Kaleidoskop gleich nach dem Wochenendmagazin.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Hier ist Robert Stier und heute am Telefon ist Dr. Alexander Kunz. Hallo, wie geht's? Hallo, ja, gut. Sie haben letztens eine Umfrage gestartet äh, unter Deutschen, warum Sie hier leben. Wie kamen Sie dazu, das zu machen?
0: Ähm, das war eigentlich mehr so persönliches Interesse. Ähm, ich war einfach, weil ich selber jetzt schon fast zehn Jahre hier lebe und mein Freundeskreis, ich viele kenne, die auch schon länger hier sind oder auch etwa so lange hier sind, wollte ich einfach wissen, wie es den anderen so ist, ob's viele hier schon sehr lange leben oder eher sehr wenig oder sehr kurz leben und habe ich halt einfach mal diese Umfrage gestartet.
1: Wie haben Sie die Leute gefunden, die daran teilnehmen?
0: Ähm, ich habe das erst auf meinem Blog gepostet und auf meiner Facebook-Seite und auch bei Freunden verteilt und dann später noch in der Facebook-Gruppe Deutschland Taiwan habe ich das geteilt und da sind glaube ich auch die meisten äh, Antworten hergekommen.
1: Und äh, darf ich fragen, wie viele Leute ungefähr daran teilgenommen haben?
0: Es haben 110 Leute daran teilgenommen. Oh. Ich habe das dann auch, äh, das ging auch relativ schnell. Die, die Antworten kamen ziemlich schnell, nach weniger Tage. Ich habe das dann aber auch beendet, weil dann habe ich gesehen, da kamen keine weiteren Antworten mehr.
2: Mhm.
0: Also 110 insgesamt, ja.
1: 110 insgesamt. Was für Fragen wurden gestellt? Was sind die Kernfragen?
0: Ähm, also die Hauptfrage, die mich interessiert hat, war, wie lange jemand hier in Taiwan bereits lebt oder gelebt hat. Das war so die zentrale Frage und dann hat mich halt noch so ein bisschen drumherum interessiert, also zum Beispiel wann jemand nach Taiwan gekommen ist, in welchem Jahr oder wann er das Land wieder verlassen hat. Ähm, dann auch natürlich die Gründe, warum jemand gekommen ist oder warum jemand das Land wieder verlassen hat und ähm, und ob es halt den Leuten in Taiwan gefällt oder gefallen hat. Und ob sie sich wieder dafür entdecken würden, nach Taiwan zu kommen.
1: Zu welchen Ergebnissen sind sie da gekommen?
0: Zur Dauer, also wie lange, das sind die meisten leben ein bis fünf Jahre hier. Und die das waren ähm, 27 Prozent der Antworten. Und die zweitgrößte Gruppe waren sechs bis neun Jahre, die hier leben. Und dann gibt es aber auch relativ viele, die über zehn, schon über zehn Jahre hier leben oder gelebt haben. Bis zu mehr als
1: 25 Jahre. Wow, das ist eine ganz schöne Menge.
0: Ja, und ich weiß aber auch aus ähm, Erzählungen von Freunden oder auch aus eigener Erfahrung, dass es welche gibt, die schon deutlich länger hier leben. Also die Umfrage, die ich gemacht habe, ist eben, muss man halt wissen, ist nicht repräsentativ. Es hat ja nicht jeder teilgenommen, der jemals in Taiwan war oder hier lebt. Ich denke, die Ergebnisse sind dann schon ganz anders. Also es gibt Leute, die deutlich länger schon hier leben als 30 Jahre. Na gut, die, die meisten sind erst in den 2000ern gekommen. Also da war so ein Schub, wo dann die Anzahl der Deutschen hier hochgegangen ist. Aber es gab auch schon welche, die in den 70ern und 80ern hergekommen sind. Was ich ganz spannend finde, weil das damals war das noch eine ganz andere Zeit hier, denke ich mal. Und äh, die Gründe, also der Hauptgrund war ist, ist einfach die Arbeit. Also die meisten kommen hier zum Arbeiten. Entweder werden entsendet aus Deutschland vom Arbeitgeber oder arbeiten hier bei einer taiwanesischen Firma. Und der zweithäufigste Grund ist eben, mit dem taiwanesischen Partner oder Partnerin hier zu leben. Ähm, und den meisten gefällt es in Taiwan. Also die überwiegende mhm. Mehrheit, den hat es hier gefallen und die meisten würden sich auch wieder für ein Leben hier in Taiwan entscheiden.
1: Gab es Gründe für diejenigen, denen es nicht gefallen hat?
0: Ähm... Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute das Land wieder verlassen haben, abgesehen davon, dass Arbeitsverträge geendet haben. Ähm, einigen hat das Leben allgemein hier nicht gut gefallen, die Lebensumstände. Andere haben sich Sorgen gemacht um die politische Situation, gerade dieser Taiwan-China-Konflikt. Ähm, andere Gründe... Um das Land wieder zu verlassen, waren zum Beispiel auch, dass berufliche Perspektiven ja nicht so gut sind für Ausländer und auch die Gehälter sehr niedrig. Und auch die Lebensqualität in Deutschland waren einige besser als hier. Und den meisten hat es ihm gefallen, das war die überwiegende Mehrheit. Einigen hat es nicht gut gefallen in Taiwan.
1: Ähm, Gab es Dinge, die Sie besonders überrascht haben?
0: Äh, überrascht hat mich einmal, dass doch sehr viele relativ lange hier leben. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die meisten so weniger als fünf Jahre hier sind. Aber es gibt doch eine sehr große Gruppe, die hier schon weit über zehn Jahre in Taiwan lebt oder auch gelebt hat. Das fand ich überraschend. Und die zweite Überraschung fand ich, dass die, also von der Altersgruppe, ich habe auch gefragt, welche Altersgruppe die Personen sind, die geantwortet haben, dass doch eher so die älteren Semester, sage ich mal, hier leben, also über 30 über 40-Jährige, ähm, hätte eigentlich gedacht, dass viel mehr junge Menschen hier leben oder vielleicht leben sie, aber sie haben sich nicht an der Umfrage beteiligt. Mhm. Ich hatte ja nochmal extra gefragt oder angeboten, wer etwas zusätzlich schreiben möchte, zu seiner Zeit in Taiwan oder nette Geschichten erzählen will. Ich habe eigentlich schöne Antworten. Ähm, also die überwiegende Antwort oder über, die meisten Antworten drehen sich darum, dass es den Leuten hier in Taiwan gefällt, dass die Lebensbedingungen hier gut sind. Ähm, interessant fand ich, diejenigen die halt eben auch geschrieben haben dass sie die politische situation sie beschäftigt dass ähm, auch die die befürchtung von einem möglichen krieg zwischen china taiwan und solche sachen das fand ich ganz interessant weil das sind so themen die ja die hört man eigentlich relativ selten wenn man mit leuten hier spricht aber es gab auch kritik bei den antworten dass eben ähm, taiwan zu Unrecht gehypt wird zum Beispiel, hat jemand geschrieben oder ähm, dass noch den Verkehr sich beschwert, wurde sich beschwert. Also so Sachen, die man eigentlich auch oft ja, wo man auch vielleicht oft gerne mal drüber meckert. Ähm, einer der Personen, die teilgenommen hat, hat als Nonne in einem Kloster hier gelebt. Das fand ich ganz spannend. Das ist also auch mit man ähm, nicht so die typischen Berufsfelder hier vorkommen.
1: Gab es besondere Gründe, warum die Leute hierher gekommen sind?
0: Ähm, besondere Gründe eigentlich nicht. Also das meiste ist Arbeit und Familie, also taiwanesische Familie. Äh, auf dritten Platz hat Sprachaufenthalt, Sprachstudium. Klar Chinesisch lernen. Ähm, weitere Gründe sind eher ja, sehr minimal. Also zwei Personen sind so und ausgewandert. Mhm. Das fand ich interessant, dass jemand gezielt ausgewandert ist nach Taiwan. Ähm, oder so andere Gründe wie Firmengründung oder Praktikum. Ähm, aber das meiste ist wirklich
1: unspektakulär,
0: einfach arbeiten.
1: Ja, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Das, das war sehr, sehr aufschlussreich. Ja, okay. Gerne. Danke.
2: Sie hörten das Wochenendmagazin Robert Stier war im Gespräch mit Alexander Kunz über dessen Umfrage zu den Gründen, die Deutsche nach Taiwan bringt. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit dem Kaleidoskop. Musik Es folgt das Kaleidoskop zum Thema Laternenfest und welche Veranstaltungen es im Rahmen des Festes dieses Jahr in Taiwan gibt.
3: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian
4: Hambach. Das traditionelle Laternenfest, eines der wichtigsten Feste in Taiwan, fiel dieses Jahr auf den 8. Februar, also gestern. Und seit gestern hat auch die Veranstaltung des sogenannten Taiwan-Laternenfestes begonnen. Und dieses Taiwan-Laternenfest, das ist die offizielle Feier, die das Tourismusbüro seit vielen Jahren mit einer jeweils ausgewählten Stadt oder einem Landkreis feiert. Dieses Jahr zum 31. Mal. Und das wird also immer alterniert zwischen unterschiedlichen Regionen in Taiwan, damit eben dort dann besonders die Touristen dieser Stadt oder diesem Landkreis ihre Aufmerksamkeit schenken. Und dieses Jahr wurde die Stadt Taichung ausgewählt und dort hat das Fest gestern unter dem Motto »Schillernde Stadt« begonnen. Und es geht insgesamt 16 Tage bis zum 23. Februar. Während dieser Zeit kann man die verschiedenen Bereiche dieses Festgeländes sich dann anschauen. Sogar manche Bereiche waren schon seit Ende Dezember geöffnet, also so lange wie noch nie zuvor. Allerdings nicht dieser Hauptbereich, der hat erst seit gestern eröffnet. Die Organisatoren haben ursprünglich mit bis zu 15 Millionen Besuchern gerechnet, es könnten vielleicht etwas weniger werden nach diesen Virus-Neuigkeiten, die es gegeben hat in der letzten Zeit, aber normalerweise wird auch dieses Festivalgelände dann immer sehr gut besucht.
3: Ja, im vergangenen Jahr wurde dieses Fest in Südtaiwan im Pindong abgehalten und damals hat wirklich eine Rekordzahl von Touristen eingezogen und in diesem Jahr wird wo tatsächlich wenige Leute kommen wegen des Ausbreichens des Virus in Wuhan in China. Also in den letzten Tagen, wenn man auf die Straße geht, dann sah man schon überall, dass man mit dem Mundschutz übergegangen sind. Also Insofern kann man sich damit rechnen, dass die Besucherzahl in diesem Jahr etwas zurückgehen würde. Trotzdem ist dieses Fest und die laterne -Ausstellung dort genauso interessant wie im in vergangenen Jahren. Und Schwerpunkte dieses Mal, dieses Fest ist ein Baum, also diese Hauptlaterne ist in Form eines Baums und hat den Namen, also der Bau der Lichter. Und soll natürlich sehr schön sein, zusammen mit dem Einstellung von Umweltschutz. Und man soll hier in Taiwan noch mehr Bäume anpflanzen und so weiter. Und wie gesagt, das gibt ein Hauptgelände und dieses Hauptgelände liegt neben dem Bahnhof von Holi in der Stadt Taichung, also Taichung liegt in Mitte Taiwan und auf diesem Gelände wird dieses Fest abgehalten und es handelt sich um ein riesengroßes Gelände und in diesem Gelände gibt es verschiedene Zonen, so dass man wirklich den ganzen Tag dort verbringen kann. Das ist natürlich immer so ein Schwerpunkt für den Tourismus dort. Oft sind viele Leute extra wegen des Laternenfestes zu einer Stadt kommen in diesem Fall, in diesem Jahr in Taichung und man rechnet damit nicht nur alle Taiwaner, sei es jetzt von Nord-Taiwan oder von Süd-Taiwan, die nach Mitte-Taiwan fahren, um diesen Fest zu besuchen, sondern überhaupt viele Leute aus den Nachbarländern kommen auch extra hierher und nicht nur die Touristen kommen aus verschiedenen Ländern, um diese Feste zu besichtigen, sondern überhaupt auch in diesem Fest werden auch viele Laterne aus verschiedenen Ländern da ausgestellt. Also das handelt sich jetzt nicht nur um einen nationalen Fest, sondern internationale Events und die Länder unter anderem aus Indonesien, Japan, Südkorea, Vietnam und so weiter und in diesem Jahr sind auch eine Laterne aus Kanada gekommen und zwar von einer Ureinwohner Kanadas hergestellt worden ist und das ist auch ein Schwerpunkt diese Fest, also wie gesagt da können viele Leute kommen und die werden nicht nur verschiedene Zonen auf dem Gelände besuchen, sondern überhaupt die bleiben vielleicht noch ein paar Tage in Taichung um die Sehenswürdigkeiten und Tourismusattraktionen dort auch einmal besuchen das ist dann wirklich eine große. Attraktion für Taichung.
4: Ja, und apropos große Attraktionen, also wir haben ja gerade schon diese Hauptlaternen angesprochen, oder diese Hauptlaterne in diesem Jahr, also ein großer Baum mit dem Untertitel Wächter des Walds. 15 Meter hoch ist dieser Baum, oder ist diese Laterne, besteht aus Holz und auch Stahlteilen, und die Besucher können diesen Baum auch sogar begehen, und innen drin kann man wohl mit verbalen Kommandos auch irgendwelche Befehle aussprechen Und irgendwie verändert sich dann diese Installation innen drin oder setzt zum Beispiel auch unterschiedliche Düfte dann frei. Was dieser Baum symbolisieren soll, laut dem Künstler, der dafür verantwortlich war, der Baum soll die Städte und Landkreise oder auch Taiwans 23 Millionen Menschen symbolisieren. Und das gerade von dir angesprochene Festivalgelände ist ja das gleiche Gelände, in dem, auf dem auch 2018 schon diese Blumenausstellung stattgefunden hat, ebenfalls also in Taichung. Und auch damals hatte dieser Künstler schon eine Installation dort. Dabei handelt es sich um einen Samen, also um einen Pflanzensamen. Und laut dem Künstler selbst ist also jetzt dieser Samen zu diesem Baum herangewachsen. Das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dieser Installation. Darüber hinaus findet auch um diese Hauptlaterne herum immer eine Show statt zur vollen Stunde. Das hat es auch eigentlich so in den vergangenen Jahren immer bei diesen Ausstellungen gegeben oder bei diesem Laternenfest, dass man, also wenn man dort als Besucher hingeht, dann so eine Lasershow zum Beispiel genießt, kann, bei der natürlich dann auch sehr viele unterschiedliche Lichter zum Einsatz kommen, denn das ist ja der Hauptgrund für dieses Fest, wobei es immer um die Lichter geht. Aber abgesehen von dieser Hauptlaterne, da gibt es verschiedene Themenlaternen und überhaupt in diesem Jahr diese Veranstaltung in Taichung, die steht also unter dem Motto oder unter diesem Thema eines Fantasiewaldes, also auch die Hauptlaterne ist ja wie gesagt dieser Baum und auch die anderen Laternen, die sind also durch sehr viele mystische oder träumerische Elemente gekennzeichnet. Es gibt zum Beispiel noch eine andere große Laterne und es gibt zum Beispiel noch ein anderes großes Kunstwerk von einer eleganten Frau, die nachgebildet wurde aus vielen Fäden und auch sehr vielen Lichtelementen. Und dabei soll es sich dann um die Mutter des Flusses handeln, die so abgebildet ist, dass sie also aus einem Teller Wasser in den Fluss hineingießt. Und dieser Fluss ist dann dieser dajia fluss der auch Taichung, der für Taichung auch natürlich sehr wichtig ist und für diese Region sehr bekannt ist. So hat man eben auch versucht, dann diese lokalen Elemente bei diesem Fest mit einzubauen. Aber auch darüber hinaus wiederum gibt es noch nicht nur Laternen dort zu sehen, sondern es gibt auch Paraden, andere künstlerische Werke, diese Lichterprojektionen wie gesagt oder mechanische Designs, die dann auch den Kindern oder den Besuchern dort etwas Abwechslung bieten sollen und sogar auch Zirkusaufführungen in diesem Jahr. Und weil es sich ja jetzt um das Jahr der Ratte handelt, in dem wir uns befinden, gibt es eben auch sehr viele Laternen im Design von Ratten, also so vor allem dann eben natürlich niedlichen Ratten im Comic-Design. Das ist auch ein sehr wichtiges, sehr großes, verbreitetes Element bei dem Laternenfest in diesem Jahr. Natürlich auch nicht nur in Taichung, sondern es gibt auch Laternenfeste in vielen anderen Städten. Nur eben dieses Haupt-Taiwan-Laternenfest von dem Tourismusbüro, das ist dieses Jahr in Taichung. Aber auch zum Beispiel hier in Taipei kann man sich viele Ausstellungen oder Gelände anschauen mit Laternen, die von Schülern oder auch von irgendwelchen Gruppen hergestellt wurden. Und das Gleiche gilt also für eigentlich alle Städte und Landkreise in Taiwan, weil es ist, wie gesagt, eines der wichtigsten Feste in Taiwan, mit dem ja auch dieses chinesische Neujahrsfest oder Frühlingsfest dann sein Ende findet.
3: Und es ist auch ein sehr romantisches Fest, weil die findet normalerweise abends statt und bei der Beleuchtung und noch, wenn das Wetter schön ist, dann gibt es noch den Mond. Und so, das ist natürlich schon immer ganz romantisch und gibt es noch eine Themen. Lied und wird Musik immer gespielt. Du hast auch von vielen Rahmenprogrammen gesprochen. Tatsächlich werden insgesamt über 500 Darbietungen da stattfinden und Leute kommen aus alle Welt und Zirkus und was auch immer. Und in diesem Hauptgelände gibt es dann verschiedene Zonen, die jeweils einen Schwerpunkt hat. sei es jetzt Tierwert oder Baumwert oder Religion oder eine Zone, auf den Lampionen ausgestellt werden, die von verschiedenen Unternehmen gesponsert sind. Es gibt Religion, Militär, was auch immer. Wie gesagt, es gibt auch noch viele Laternen, die aus anderen Ländern gekommen sind, die ihre nationale Schwerpunkte haben und so. Interessant dabei ist, die eine der schönsten Laternen ist hergestellt, gebastelt von mehrere Insassen des heutigen Gefängnisses und die Insassen vom Gefängnisse sind wohl alle sehr klug oder sehr talentiert. Also die haben jedes Jahr welche Laternen gebastelt und oft haben sie auch was gekocht oder was weiß ich anderes Kuchen gebacken und die dann verkaufen oder die herr im Gefängnis Sojasauce oder welche Gewürze oder welche Lebensmittel her, um diese zu verkaufen und so weiter. Und bei diesem Fest haben sie dann ihre Laterne ausgestellt und die wirklich sehr schön sind. Nicht nur in Taichung, sondern überhaupt in fast allen Städten und Landkreisen wurden an diesem Tag, an dem Tag des Laternefestes, verschiedene Laterne ausgestellt und es gibt auch immer noch welche Handlaterne Laterne zum Verschenken. Also das Tourismusamt stellte jedes Jahr tausend von Handlaternen zur Verfügung. Man soll nur an die Schlange stehen, dann können die Geschenk bekommen. Und in Taizong stehen jeden Tag 200 oder so zur Verfügung und man soll nur da warten und dann bekommt eine. Und in Taipei zum Beispiel, vor einigen Tagen bin ich an Ximending, diese Fußgängerzone im Westteil von Taipei vorbeigefahren dann sah ich dort viele Leute und auch schon die Lampion, die schon sehr schön ausstrahlen. Und es gab auch damals schon Lasershow gehabt. War sehr schön. Also für die taipei Bewohner, das ist schon eine Hauptattraktion während dieser Zeit, dass man die noch besuchen kann. Ähm, nicht nur in Taipei, sondern auch in der Nähe von Taipei, in New Taipei City, gibt es einen kleinen Dorf namens Pingxi. Und diese Pingxi-Dorf ist bekannt für seine Himmelslaterne. Schon an den normalen Tagen kann man dort Himmelslaterne steigen lassen und zum Laternefest werden natürlich zahlreich Himmelslaterne steigen lassen. Und das ist immer auch eine Attraktion im ganzen Jahr, dass viele Leute hingehen, und viele prominenten Bürgermeister und so treffen sich dort und haben ihre Wünsche auf den Laternen geschrieben und dann lassen die Laterne steigen. Das ist auch ein ganz romantischer Anblick, wenn gleichzeitig tausend von Himmelslaternen ins Himmel steigen gehen. Und es ist immer schön auch in Südtaiwan, in Kaohsiung oder in Pindong. In Kaohsiung zum Beispiel, an dem Liebesfluss, gibt es jedes Jahr so eine laterne auch in diesem Jahr, oder in Pindong, in anderen Landkreisen und Städten. Und ganz bekannt ist die Yenshui von Pau in Taiwan. Nein, nein, also... Dieser Fongpao heißt Biene Feuerwerk und diese Szene oder Videos kann man eigentlich über YouTube sehen. Also dann viele Feuerwerke werden auf den Menschen geworfen oder hauptsächlich eigentlich auf den Gottheiten oder Gottheiten in Sänften geworfen und so. Aber so verrückte Szenerie taucht jedes Jahr einmal auf und die Leute versammeln sich dort und schön ausgerüstet und das ist wirklich sehr schön und viele... Internationale Reisemagazine haben auch sehr oft darüber berichtet und es ist tatsächlich eine der wenigen Attraktionen in Taiwan.
4: Ja, und gerade dieses Pinky Himmelslaternenfest, das ist auch viel immer gelobt worden oder als beachtenswert auch empfunden worden von vielen internationalen Medien, zum Beispiel CNN oder der Discovery Channel oder dieser Reiseführer Lonely Planet. Also die haben eigentlich oft dieses Fest bezeichnet als eine dieser Dinge, die man unbedingt einmal in seinem Leben gemacht haben sollte. Also ob das jetzt nun stimmt oder nicht, das ist vielleicht dahingestellt, aber auf jeden Fall, wenn man die Bilder davon sieht, dann sieht das wirklich sehr eindrucksvoll aus, gerade eben diese hellen Lichter, dieser Laternen vor dem Hintergrund des Nachthimmels. Das ist einfach so also ein sehr schönes oder auch romantisches Bild. Allerdings hat man natürlich auch in den vergangenen Jahren immer wieder davor gewarnt, dass eine große Umweltverschmutzung dadurch entsteht und es gab ja auch zum Beispiel aus Deutschland vor nicht allzu langer Zeit eine Nachricht, wo Zoogehege abgebrannt sind, weil jemand dort auch eine Himmelslaterne hat hochsteigen lassen und die ist dann eben da gelandet, wo etwas leicht entzündlich war. Also in Taiwan ist es zumindest so, dass im Zusammenhang mit diesem Fest dann immer im Anschluss aufgeräumt wird es gibt dann einige Aufräumkommandos, aber weil natürlich auch dieses Berggelände sehr unwegsam ist, da kann man auch nie wahrscheinlich alle dieser Laternen finden. Man rechnet damit, dass vielleicht wieder 100 bis 200.000 Besucher in diesen kleinen Ort fahren, in diese Gegend und dort Laternen hochsteigen lassen. Wie gesagt, also bei den Winden dann auch immer alles finden zu können, das ist wahrscheinlich unmöglich. Tatsächlich ist es so, dass dann auch immer wieder Berichte ist. Im Anschluss gibt dass die Wanderer, die dann in späteren Wochen, Monaten durch diese Berge wandern, dann selber noch eine oder zwei dieser Laternen irgendwo aufgegabelt haben und dann wieder mit ins Tal nehmen, um sie dann dort zu entsorgen. Aber wie gesagt, also als Anblick ist es wirklich sehr schön, diese Reispapierlaternen und diejenigen, die diese Laternen hochsteigen lassen, die schreiben normalerweise auch ihre Wünsche dann dort drauf und hoffen, dass diese Wünsche dann eben mit diesem Hochsteigen der Laternen in Erfüllung gehen, auch gerade eben, weil dieses Fest ja das Ende des Neujahrsfestes markiert, dass dann auch das neue Jahr von diesen Wünschen gekennzeichnet ist oder von der Erfüllung dieser Wünsche zumindest. Das Fest ist eigentlich sogar so beliebt und auch international so bekannt, dass es mittlerweile sogar noch einen zweiten Termin gibt, wo diese Himmelslaternen also offiziell auch dann dort in großem Maße in Richtung Himmel entlassen werden. Und zwar ist das bei dem Mitherbstfest oder Mondfest im Herbst, das dann auch also jetzt erst seit ein paar Jahren wirklich eine solche Aktivität dort anbietet. Du hast ja gerade noch viele andere Aktivitäten erwähnt oder unterschiedliche Traditionen in den unterschiedlichen Regionen Taiwans und daran sieht man natürlich auch, wie bunt und wie vielfältig dieses Fest hier im Land gefeiert wird.
3: Und überhaupt um diese laterne zu feiern, muss man drei Sachen machen oder assoziiert man sofort an drei Stichwörter, nämlich A, Laterne bzw. Lampion. Und darüber haben wir viel gesprochen. Und B, Tsai Mi, Ritze erraten. Das ist eine alte Tradition, dass man am Yuan -Xiao Fest, am Laterne Fest, diese Spielchen spielt. Nur ich merke schon, mit der Zeit ist diese Spielchen gar nicht mehr so weit verbreitet. Also man sich bei den Laternenausstellungen allerdings solche Spiele werden nicht mehr so üblich so viel gesprochen vielleicht weil die moderne Menschen nicht mehr viel Zeit haben und die haben noch viel mehr andere Vergnügungsmöglichkeiten und daher ist diese letzte erraten Spiel jetzt nicht mehr so viel gespielt werden so also c Yuan. also an diesem Tag soll man tangyuan bzw. yuan Xiao fest essen Essen. Und Tangyuan ist ein Knödel aus Klebreis und mitten gibt es meistens süße Führung oder Fleischführung, salzige Führung. Je nachdem, vor diesem Tag werden schon sehr viele Reisknödel, Reisbärchen verkauft und auf der Straße kann man schon sehr viele solche Angebote sehen, auch auf dem Supermarkt oder viele Familien, die kochen noch selber die Reisknöde. Dazu muss man wirklich dann immer essen, Oft werden auch Wettbewerbe stattfinden, ob man schnell und wie schön man diese knöde herstellen kann und so weiter. Also das alles gehört zu dem Laternenfest und ich habe inzwischen schon Tangyuan, also diese Festknöte, Festbärchen schon gekauft und Laterne habe ich auch schon im Fernsehen oder dann am Straßenrand schon ein bisschen gesehen. Nur diese Ritzraten habe ich nicht gemacht und das muss ich noch nachholen. Wie gesagt, das Tourismusamt stehen jedes Jahr sehr viele Handlaterne zum Verschenken. Auch RTI bekommt jedes Jahr auch welche. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für eine Handlaterne interessieren, können Sie an uns schreiben. Wer zuerst Ihre Wünsche geäußert haben, bekommt eine Handlaterne von uns geschenkt. Und solange der Vorrat reichlich ist, dann bekommen Sie eine. Aber wenn Sie zu spät Ihre Wünsche geäußert, dann müssen Sie halt noch abwarten. Im nächsten Jahr wird dann bestimmt neue Laterne zur Verfügung. Verfügung stellen. Nächstes Jahr ist das Jahr des Lind. Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und ich hoffe, ich
2: das war das Kaleidoskop und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Sie können uns außerdem schreiben, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv und wir freuen uns natürlich auch über physische Post. Das ist an die Adresse Radio Taiwan International German Service unter der Postbox 123199 in Taipei 11199 Taiwan. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Karina Rother. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.